0: O Jogo no ar, Coluna Política com Renan Marante. Bom dia, Renan! Bom dia, Luna Turcati. Bom dia aos ouvintes da Rádio RC7. Começa mais um O Jogo, o seu programa de política da Rádio RC7. E hoje recebendo ela que é ex-vereadora, sendo a primeira mulher eleita no município de Bombinhas, duas vezes também prefeita desse município, deputada estadual, eleita em 2018, sendo a quinta deputada eh, estadual mais votada. e Figura carimbada aqui nos eventos políticos serranos, deputada Paulinha. Bom dia, deputada.
1: Bom dia, Renan. Uma alegria mais uma vez estar aqui na Serra. Uma delícia vir aqui para cá mais uma vez. Eu, eu tenho, na verdade, para mim, vir para. Pra Serra não é nenhum esforço, né? Eu nem digo, eu nem me sinto trabalhando quando eu venho pra cá pra ser bem honesta contigo.
0: Ah, esse clima tá muito legal, né? Agora, um clima quase europeu, assim, chove todos os dias, um é. frio.
1: É, eu vou dizer pra ti que eu prefiro o frio do que a chuva, tá? A, a chuva lá na em Bombinhas também, onde eu moro, gente. Quando chove, é um frio tão úmido, né tão doído. O pere. vento
0: gelado do litoral. Ou
1: não, aquilo lá não dá pra aguentar.
0: Mas aí, deputada, a gente sempre sabe que a senhora quando vem aqui na região é para trazer boas notícias. Isso aí. Quais são as boas notícias da deputada Paulinha agora no frio do inverno serrano?
1: Então, a gente visitou ontem é, uma, uma, alguns amigos do Tiago, do Diego... Que inclusive isso. um
0: abraço para eles que estão aqui essa. Thiago, assessor da deputada Paulinha um queridão, amigão nosso
1: ele é um querido também sou apaixonada por essa família, tá? vou te dizer que eles são especiais e aí os meninos me levam para conhecer um projeto de uma praça no bairro Ipiranga que há oito anos já tem a expectativa Pô, de sair do papel ah, inclusive o que eu achei bacana Renan, é que a comunidade se reuniu uma das moradoras, a Karen, desenhou o projeto, doou o projeto para a prefeitura. Então a gente está trazendo um recurso. Com o apoio do governador Moisés, evidentemente, né? Porque deputado sem governo não é nada, quero deixar Se Senão
0: claro. a emenda é entregue só em 2030.
1: Ah, não, senão, senão não ia nem ter emenda se a gente não tivesse um governo íntegro. Essa que é a grande verdade. E aí esses 250 mil chegam também para fazer a praça. A prefeitura vai ajudar a fazer toda a documentação agora para a gente seguir com esse projeto. Nós também visitamos a Polícia Militar.
0: Só um minuto, mas esse projeto literalmente iniciativa popular, né? Iniciativa deve, popular. Que legal, que Isso é massa. deve ser muito legal a, a região se reunir fazer. Vamos fazer uma uma, uma praça, praça aqui, no nosso e tal, bairro. e achar alguém que viabilize financeiramente, evidentemente, porque a gente sabe que o dinheiro é difícil. Mas pô, que legal, né? Deve ser muito legal e muito gratificante para as pessoas que às vezes estão aguardando por anos, como a senhora disse. Essa praça e vão ver ela se materializando, né?
1: E eu vou te falar pela minha experiência de ex prefeita, né? É claro que assim, ó, eu tenho uma história bonita para contar de cada obra que a gente fez lá. A nossa escola integral, a nossa unidade de saúde 24 horas, né, que é tão relevante para a vida social de uma cidade mas eu, eu, eu te confesso que as obras que eu mais curti inaugurar foram as praças quando eu me elejo prefeita a nossa cidade não tinha nenhuma praça eu criei as minhas filhas sem poder levá-las numa praça, minha filha mais velha hoje já tem 24 anos e eu, bem, eu fui prefeita 10 anos atrás, ela ainda tinha lá seus 13, 14 mas já estava mais mocinha e a gente cria um programa na época chamado Uma Praça do Meu Bairro a primeira obra que eu inaugurei foi uma praça e assim, eu não consigo me, me separar da alegria de cada inauguração que a gente viveu com a nossa comunidade, porque a praça é um elemento vivo na cidade você inaugura a praça hoje, no dia seguinte ela tá rodeada ela de crianças cara
0: de, de casa, de, de é. local né? isso
1: é uma coisa que eu sinto falta aqui em Laje sabia? A gente, quer ajudar nesse, nesse não é só pelo embelezamento, tá? é pelo local de encontro das famílias. Identidade, né? Isso. das pessoas. E uma e... praça tem que ser completa, Renan, ela tem que ter o um espaço pra a criança brincar, ela tem que ter o banco pro pai e a mãe tomar o um chimarrão ela, ela...
0: aquele vendedor popular o, sei lá, pipoca, tem, tem que ter esses elementos para ter esse momento de identificação que quando você lembra quando adulto é um momento bom né? Sim. E, eu entendo que a senhora tá falando, porque assim, claro um posto de saúde, uma upa, é uma coisa necessária. Só que aquela obra que é necessária porque as pessoas ficam doentes, tal. Agora a praça é um, deve ser um, de um para o gestor público uma coisa de satisfação pessoal que é um negócio ímpar, né? É, porque está criando memórias para as pessoas, né? Exato. E, isso é uma coisa muito legal.
1: E o convívio familiar também, né? É muito bacana você ver o, o pai, a mãe, a família reunida com os filhos brincando num ambiente livre, sabe se, se, compartilhando daquele espaço com outras famílias é, bem, é uma experiência bacana então é um projeto que eu super curti ajudar e a gente também acabou depois aí, já seguindo adiante indo visitar todas a, as corporações aqui da polícia militar e paramos lá no Canil lá na cavalaria com uhum. o Gabriel que é o responsável, o comandante responsável lá pela cavalaria. Nós assumimos o compromisso em deixar também uma emenda de 220 mil reais para a reforma do canil. A gente, eu sou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, um tema que me interessa muitíssimo também, porque a segurança pública é um dos elementos do desenvolvimento econômico. Sim. Então... e
0: querendo ou não, Santa Catarina sempre teve ótimos índices comparados com o resto Sim. do Brasil, mas não podemos nos descuidar, né? Até porque eh, estamos vivendo aí uma era de novo cangaço, de umas, outras, umas coisas exóticas que não existia ah, antigamente, né? né? Então é, acredito que como a senhora querendo ou não é uma gestora pública já que está no núcleo uh, deve ser bem difícil porque tu não sabe às vezes no meu ponto de vista é difícil começar até como planejar por uma algo que por exemplo não existia
1: né? verdade a gente o nosso ordenamento hoje de, na discussão do planejamento de uma cidade de um estado ele tem que angariar é, os, os, os setores estratégicos é, com muita competência, com muita habilidade, né? Isso é a gestão. É, a gente tem que ir além da política, né? Além do pedido de voto, além claro. da conversa de bar. A gente tem que ter a, a competência de entregar resultados para as pessoas e isso exige que a gente tenha o domínio de todos os assuntos que permeiam a vida social.
0: Essa Isso visão também. macro deve ser muito difícil de tu pegar, porque é tato, né? E, e se você não vê as coisas de uma visão ampla, porque a segurança nunca tá sozinha, né? A segurança, por exemplo, advém diretamente do de desenvolvimento humano e querendo ou não das questões de eh, educação, eh, alimentação, eh, desigualdade social. Então, na verdade, nada é desacompanhado de nada. Saúde não vem também de segurança alimentar. De, então, são... Todos os temas estão interligados em algum ponto e deve ser muito difícil pra quem eh, gere, por exemplo, vai gerir um estado, por exemplo, eh, ver essa coisa de uma visão mais macro, né? Não
1: é difícil, Renan, se tu tem preparo pra isso. Difícil também é, no meu ponto de vista, assim, ó, um médico que tem que se sujeitar abrir um coração e fazer uma cirurgia coronária, deve ser muito difícil, né? Deve ser difícil. Eu também acho que é difícil a vida de um, uma, vou <risos> mudando aqui de assunto, trocando de sábio, é, claro. mas eu acho que deve ser muito difícil a pessoa ter uma funerária, cara, pensa, eu fico pensando. Olha, tá eu
0: já não servia, tenho eu, medo de, cara, de é, imagina, não vai funcionar. Tu
1: imagina a tua profissão é receber a pessoa depois que morreu e enterrar a pessoa, muito complicado, eu acho que tem muita coisa mais e difícil todo
0: dia ficar sério, é. eu que acabo rindo nos momentos mais inapropriados do mundo, e ia ser muito triste
1: é não, eu vou te dizer que assim, a gente tem, eu costumo brincar um pouco quando faço essa referência, nós fomos preparados por Deus com talentos múltiplos, cada qual em uma área pra, pra e aí voltando pra gestão, o que que é o meu talento, te falo não é difícil, mas a gente precisa, a, a parte mais complexa de fato é fazer esse enfrentamento que a gente é, não pode abrir mão da condição ética e da condição técnica também para tomada de decisão. Não pode ser só pelo calor da torcida. E por isso que eu te falo assim, a gente eu tenho de fato assim uma presença muito muito grande na serra, não é, te falo, não é por causa de voto, entende? É de, é uma, é uma condição natural, tá? Eu caminho por onde eu, por onde eu me sinto bem, a serra é perto da minha casa, é um pulo daqui e, e eu de fato comecei a investir muito do meu tempo porque é uma das regiões que foi menos assistida ao longo dos anos, né? Nos governos passados, o Planalto Norte e o Planalto Serrano foram duas regiões que,
0: abandonadas, que,
1: cara, ficaram assim ó, sob o manto da invisibilidade durante muito tempo. E agora o que nós estamos fazendo é descortinar é, essa essa região, expor os seus talentos, trazer investimentos para de fato trazer dignidade para as pessoas que vivem aqui. O nosso compromisso, eu, eu fico eu acho que é inadmissível, cara, inadmissível. Uma re região tão linda, com tanta potência, como, porque a Serra é uma potência. Ter dos seus 18 municípios, 14 deles entre os, os municípios de menor IDH no estado, é inadmissível isso aí. Então, a nossa chegada na Serra, ela não é de hoje, como tu sabes, como tu bem já fizeste essa referência, Renan. Ela é, ela é já de muito tempo, ela é de uma vida e ela se reforça porque hoje eu tenho condições de ajudar a Serra com o meu trabalho. É o que eu tenho feito ao longo desses anos. Nós destinamos recursos para todas as cidades daqui. A nossa primeira emenda parlamentar, inclusive, foi em 2019, quando a gente assume, foi de 300 mil reais para amores o consórcio de saúde.
0: Consórcio de municipal de saúde, é, né? foi.
1: Mas, mas assim, não é pelo dinheiro, porque o dinheiro não é por minha causa, gente. O dinheiro é por conta do governador Moisés e pela integridade que o governo oferece. Eu quero deixar isso claro. A gente ajuda na mediação, a gente ajudou na pauta de Urubici Rio Rufino, eh, da Rota dos Vinhedos, tantos outros recursos que chegaram aqui, que eu não consigo nominar, porque foram muitos mesmo, mas a maior é, participação, eu acho que eu quero entregar para a Serra hoje essa minha disposição intransigente de lutar para que a gente reverta esse processo de estagnação que a gente viveu durante algum tempo. Passa pelos investimentos do Estado? Sim. Mas passa por uma série de outras medidas estratégicas que a gente pode tomar para colocar a serra no patamar que ela merece estar esse é o meu compromisso
0: é, na verdade, Lages agora, acho que é a sétima ou oitava maior cidade do estado, se eu não me engano Uh, e, e a macro região já foi uma das regiões mais ricas do estado né, no período madeireiro e hoje em dia está um pouco desprestigiada como diz a senhora né? está meio estagnada faz algum tempo mas no segundo bloco quero falar mais com a senhora sobre isso de saber como que a serra e esses 14 municípios que estão ali com o IDH baixo uh, vão sair desse, desse prisma horrível com esse desenvolvimento, como que isso vai acontecer tá ok? Então já já voltamos no segundo bloco do jogo com mais bate-papo com a deputada Paulinha e o jogo volta já
2: Primeiro semestre foi puxado. Imagina como será o segundo! Mas, antes do céu, vocês não sucedo, facho mesmo! Golden Copa! Rock in Rio Fórmula 1! Um. Eleições! Open Summer! Copa do Mundo! Os melhores e mais inovadores produtos, promoções e eventos com a melhor entrega do rádio! Sociais e nos fones 999 ou no 33804161 rc 7combr ponto ponto RC7 O rádio.
0: Jornal da Manhã.
2: O jogo de volta. Coluna Política com Renan Amarante,
0: bloco 2 voltamos Luan, voltamos ao segundo bloco do programa O Jogo, hoje recebendo a querida deputada Paulinha e conversávamos aqui sobre as suas emendas e a participação da deputada aqui na Serra Catarinense e do desenvolvimento da Serra, falamos de turismo, falamos uh, de na verdade até uh, desenvolvimento efetivo, né? A deputada comentou que tem alguns municípios aqui na Serra, 14 municípios, né? Que estão uh, com o seu índice de desenvolvimento humano um pouco abaixo do esperado, né? são entre os últimos ali na lista e deputada como que a gente pode mudar isso? Como que isso vai ser alterado? Como promover esse desenvolvimento na serra?
1: Bem o estado tem um programa chamado Gente Catarina que pontualmente ele é muito relevante para algumas medidas que precisam ser tomadas que é a melhoria em em, em primeiro lugar do acesso à educação, dos índices na educação, o acesso a moradias dignas. Eh, então tem uma série de ações que o, que o Gente Catarina faz em cooperação com esses 61 municípios que foram elencados agora, que tem esse IDH mais baixo. Mas não é apenas isso, tá? O que de fato vai mudar de patamar a Serra Catarinense são os grandes investimentos de infraestrutura que naturalmente vão aproximar o setor produtivo e outras oportunidades de negócio para a região. Para
0: a nossa audiência, esses, esses investimentos de infraestrutura são estradas, é, saneamento básico, do que, que se trata?
1: Exatamente, assim, para de te ter uma comparação visual, tá? Tomando aqui Lages como referência. Eu, eu venho a Lages de muito tempo, né? E eu, o que, que eu sempre falo, assim, Lages é uma cidade que precisa de ela precisa ficar um pouco mais bela, sabe? Ela precisa ser mais vista pelos seus filhos, precisa de mais iluminação, e eu tomo essa referência porque a gente eu fazia tempo que eu não vinha pra Lages eu vim agora e na avenida essa que tá toda iluminada, Duque bonita, de Eu passei na Duque de Caxias ontem à noite, eu disse, caraca Lages tá ficando com cara de cidade grande. A iluminação de e LED dela também, né? É, tá iluminação aí você aquela outra que eu, eu fico querendo, eu a, brinco que eu fico a, querendo. Belisário
0: Ramos ali que Abelizário, é Avenida Cará. A é, Avenida
1: Cará. Que
0: popularmente conhecida como Avenida Cará.
1: É, ela tá aqui, que tem um problema, a gente sabe, um problema endêmico do, aí de águas a, que exatamente. precisa ser equalizado antes, mas eu olho para ela, eu quando tô ali, fecho os olhos e imagino uma excílio luz da vida como é em Florianópolis, entende? É, sim. É possível fazer algo que deixe aquela avenida bonita. Você tem na mesma cidade, é. Uma avenida iluminada, bonita, que dá vontade de você trafegar nela durante a noite e uma escura é, cinzenta ainda, precisando de fato de uma intervenção urbanística. É isso que eu quero te dizer, tá? o comparativo ficar claro. Se você tem uma cidade mais bonita e mais estruturada, com obras que realmente aproximem o cidadão... Da, é,
0: autoestima dela,
1: esse, a autoestima da cidade melhora e você atrai investimentos reais a motivação empresarial ela é muito mais violenta
0: visual e ela é, também por conta disso até não,
1: ela, ela é muito mais rápida, muito mais é, é, emergente do que a mão do poder público, entendeu? A gente mal vai terminar a obra, vai ter muitos novos negócios se amparando ali porque a gente, no, nós somos, o catarinense é um povo empreendedor.
0: É aquele princípio da, da rua, né? Quando alguém pinta ou reforma uma casa na rua, a rua toda se anima e vê a casa lá e daqui a pouco, em um pouco tempo, tá a rua toda com suas casas pintadas, tudo, parece que é um efeito, como se senhora disse endêmico, da rua toda, uh, se espelhando naquele primeiro vizinho que tomou a iniciativa, claro que é uma analogia boba, uh, se comparar com o, o, o uma rua ou município, mas é válida nesse sentido.
1: É, assim, dá pra gente tirar o raciocínio por aí porque é isso senhor o desenvolvimento econômico é atraído pela infraestrutura se a cidade está preparada para receber negócios se ela está mais estruturada mais organizada ela vai indubitavelmente indubitavelmente alcançar índices de, de desenvolvimento econômico maiores é um fato e, e é boi, bem como a gente falava antes essa gestão ela precisa ser combinada ela perpassa por investimentos que precisam ser frequentes e continuados na própria segurança pública, na educação, a equalização dos problemas de saúde que hoje tem preocupado o cidadão lajeano e a serra como um todo, né? Em razão do, dessas questões de Tereza Ramos que estão sendo pautadas agora, é, enfim, mas o conceito de desenvolvimento econômico passa por investimentos em estruturantes de alta monta, que é o que de fato o estado hoje tem condições de fazer.
0: Mas e, e desses investimentos, a senhora que obviamente Bem é, próxima ao governo do estado e querendo ou não, é quase uma porta-voz. A gente sabe que a uh, deputada tem uma relação muito boa com, com o governo do estado. Existe algum planejamento para a duplicação da 282 dois do dois, por exemplo? Que é um, eu, eu sei que desde que eu me entendo por gente é um clamor aqui da Serra essa duplicação, né? Pelo
1: menos uma pista mais a gente é... teria que ter. Assim, ó, o Estado hoje trabalha em cooperação com o governo federal para que eh, a gente tenha esses investimentos robustecidos aí de lá para cá também, tá? Eh, existe uma discussão da amplificação da, da 282 sim. Mas os investimentos que estão que sendo feitos, inclusive nas BRs, nas rodovias federais em Santa Catarina, têm sido mantidos pelo Estado. Né? Sim,
0: sim. Até foi uma polêmica. Eu vi até o vídeo do, do governador comentando sobre isso, né? Que já que tinha os recursos, não ia deixar a, o, o investimento parar, né? Claro. E, e assumir os investimentos do, do governo federal.
1: Até porque quem, quem mora ali são os catarinenses, né? Quem passa pela rodovia. Na época, a polêmica se deu e a gente discutiu muito isso na LESC, porque é, tem tantas emergências que o Estado precisa honrar, é, tantos compromissos que o Estado... Tem as SCs, tem muitas SCs que precisam também sim, de reformas sim. e reparos e ampliações. Por que, que o Estado não, não investe nas SCs e investe nas BRs, que é um compromisso federal? Mas eu quero deixar claro aqui para vocês, acompanhem o meu raciocínio. Nós não temos falta de recursos, nós temos sobra de recursos. Por isso que foi aplicado esses recursos nas BRs também. O problema é tempo para operar essas emergências que são... Muitas das obras que a gente está tratando aqui, em termos de rodovias estaduais e federais, são obras que precisavam de reparos, que precisam de reparos há 20 anos, há 30, há 40 anos. Então, não, assim. Todo mundo
0: conhece uma SC que está arrebentada. Num... É, isso aí. E não é de hoje, nem do anterior governo, nem do não, anterior a esse. Isso, é.
1: isso. Não é uma coisa de quatro anos. Não, né? nem, nem de 10 de Nem de dez. Por isso. Então, a, nos faltou capacidade de investimento em escala no Estado durante muitos anos. E pela primeira vez, escutem o que eu tô falando para vocês, gente. Pela primeira vez em 30 anos, que eu conheço, né? Eu tô falando 30 anos é da, da minha vida para trás, o que eu alcanço da Sim. memória da vida pública. A gente tem em Santa Catarina um volume de recursos capaz de, de fato... É, trazer para Santa Catarina segurança em termos de investimentos estratégicos de grande porte. E eu não estou falando só das rodovias, eu estou falando de ferrovias, que a gente tem uma discussão que vai ser é, é, travada daqui por diante. É os investimentos também na área náutica, na área portuária e aeroportuária, né? Olha a chute. gente tem aí os nossos aeroportos todos. Mesmo o Correia Pinto, que reabriu, vai sim. receber um equipamento balizador agora pra gente ter. Fluidez, poder voar
0: quando é, tiver névoa? Pra
1: gente poder voar, porque aqui precisa, né? Senão não adianta ter o É, um
0: basicamente dizem tem que inverno, voo e verão. sim, voo não, né?
1: Não, cara, e assim, ó, não é só no. Pode observar, não é só no inverno. No verão, quantos dias que a gente acorda aqui e tem aquela neblina, aquela, aquela cerração? A gente
0: vive essa fog londrina praticamente todos os dias, é. então temos nos acostumar com o clima europeu e botar um balizador, né? É isso aí. Deputada, eu queria perguntar para ti, porque assim, a gente conversa com bastante gente da política aqui no programa, já recebemos evidentemente outras mulheres que também são partícipes da política, deputadas e tal, só que assim, a gente vê que é um número pouco expressivo é, e, e a gente vê uma certa dificuldade é, da, da participação das mulheres na política e eu queria te perguntar o porquê que isso acontece porque assim, obviamente para mim como homem é muito difícil é, fazer essa, esse exercício de por que, que tem tão poucas mulheres na política, principalmente com êxito
1: primeiro porque nós temos muito poucas candidatas né a gente ainda tá no tempo da cota dos 30%.
0: Só vai a cota, né?
1: Só vai a cota. Qual é o partido que consegue botar mais de, de 30% de mulheres? É ah, a pessoas diz assim: ah, elegeu poucas mulheres. Mas é claro tem poucas candidatas. Aí a gente tem que fazer uma pergunta antes da eleição: por que é que tem poucas mulheres candidatas? A, no... a gente tem um. O um, um, um mundo ocidental, né? E o Brasil, ele é muito. É, não, não vou dizer que é machista, não quero usar, eu quero fugir do jargão para tentar sim, de, sim. discutir, mas a gente tem um processo de concepção familiar, social que põe a mulher numa jornada tripla, e a gente não tá, eu não tô me queixando, porque eu, é a mesma coisa que eu dizer que não gostei de viver o que eu vivi até hoje, nos meus 40 e poucos anos de vida, eu gostei de ser mãe, eu gostei de ser, de me casar, de ser a dona de casa, de cuidar dos meus filhos, mas eu sou fora da curva porque eu dei conta de fazer tudo isso
0: ser prefeita, ser vereadora, ser deputada e ainda política,
1: entendesse? tudo bem, né? Que eu não tive muita sorte nos meus casamentos, né? Tive que me separar mais vezes do que eu queria, do que o normal, porque o mundo é muito cruel com a mulher que tá fora de casa de, de manhã até o final da noite, entendeu? Sim. Mas a verdade é, por que que nós temos menos mulheres lá? a mulher casa eu vou fazer um exemplo para ti. a gente tem um, um programa no, no, no vou te dar um exemplo para vocês a gente tem um programa chamado Parlamento Jovem no, no na Aleste que tem uhum. muitas câmeras meninas aqui já por aí. tem também é oitenta por são mulheres meninas, olha que legal oitenta maioria esmagadora são meninas quando a menina acende para a vida adulta ela começa a namorada e ela casa casou tem o um filho o filho bebê não é, é é uma condição genética, a responsabilidade maior recai sobre a mãe, é a mãe que amamenta claro. entende? É a mãe que embala a criança quando sente um... Já gera, né? Já existe... É, é difícil a mulher se colocar com a responsabilidade da da construção de um lar com filhos pequenos e ainda se manter na política, entende? É mais difícil a gente mesmo, pelas condições sociais, pelas condições estruturantes da sociedade é e é isso e as mulheres vão se afastando vão deixando o assunto de lado né porque a política exige demais a por, quem existe pessoas que a, que não acreditam que que a nossa vida é como é tem um monte de político que não faz por nenhuma tá desculpa a palavra mas essa é a verdade Fica a mas tem um, um, um uma... Uma grande massa de pessoas aí que, que trabalha de maneira insana, né? É uma vida de 14, 16 horas de trabalho por todos dia. Todos os dias, é. Todos os dias, inclusive, no fim de semana. Eu sigo trabalhando na Serra, embora seja muito prazeroso estar tá aqui, até domingo, por exemplo.
0: Sim, a gente sabe que com agenda até a noite, é. todos os dias, né? É, de e manhã agenda cedo. à noite
1: com o Tiago, né? Que tu não sabe que horas que, vai não. terminar.
0: que literalmente você nunca sabe o fim do, <risos> da, da saída, né? É isso aí. Deputada, eu só tenho que te agradecer agradecer a senhora pela disponibilidade pela simpatia que você, de sempre agradecer a assessoria que, na pessoa do Tiago aí que também sempre fazem um trabalho brilhante e sempre são muito simpáticos conosco e por favor quando tiver a Laje nos avise que será um prazer entrevistá-la quantas vezes a senhora estiver aqui
1: Renan, eu que agradeço assim. É mais que uma entrevista, eu acho que é um bate-papo. Eu assim, ó, é visível que tu é um cara muito do bem, assim, que tu quer o melhor para tua cidade. Obrigado. E é isso que me encanta quando eu te encontro. Assim, a gente falou, na verdade, a gente se viu, mas se falou em é... uma entrevista por telefone. E agora pessoalmente eu percebo que esse arranjo que chegou para mim no microfone pelo lado de lá é de uma pessoa que realmente faz a comunicação para ajudar a edificar a sua cidade também eu acho isso muito legal, então conta comigo, muito obrigada a você muito obrigada a todos que nos ouviram aí com paciência nessa entrevista aos amigos que eu fiz essa vez em Lages, ao carinho recebido aos abraços compartilhados muito obrigada por tudo e eu quero dizer para você gente, que eu sou uma filha dessa terra também, eu me sinto assim e ponto, acabou, eu sempre brinco a gente não escolhe de quem gosta né? E eu acho que existe esse amor genuíno entre a serra e eu a gente vai estar tá sempre presente sempre ajudando eh, a essa nossa região tão linda se desenvolver. E é isso, o desafio tá posto. Vamos arrancar esses 14 municípios dessa lista do menor e, dos menores IDHs do estado e vamos fazer essa serra chegar aonde ela merece chegar.
0: É isso aí, deputada Paulinha. E o jogo volta toda terça e quinta-feira, oito e meia da manhã. Jornal da Manhã.